0: 第23章，夜爪走进山洞，在昏暗的光线下眨了眨眼睛。瀑布的轰鸣声令空气都在颤动，光线透过一泻而下的水帘照进来，在洞内的石壁上微微抖动。一股涓涓细流发出冰霜般的微光，顺着长满苔藓的岩石滴下来，落入地上的一个小水坑里。石壁后面有两条通道，一直延伸到黑暗之中，爪状的细长时间。从洞顶的阴影处垂悬下来，夜爪感觉到部落猫都盯着他，他们的眼睛在黑暗里闪闪发光。他走向松鼠爪，说道：“他们看来一点也不怕我们。”松鼠爪眨了眨眼睛，问道：“为什么要怕我们？我们瘦成这样，看起来一点威胁也没有，而且这里也没有其他的猫。现在尖牙兽已经死了，他们唯一的敌人就只有老鹰了。”我都忘了以前这里有尖牙兽。夜沼说道：“如果它还在这大山里阴魂不散的话，我们的境遇恐怕会更加糟糕。”是的，松鼠沼同意道，眼神变得温柔起来。鱼尾的死不仅那时拯救了部落猫，而且现在也间接保护了我们。等夜沼的眼睛渐渐适应了洞内的光线，他开始辨认那些部落猫的身影。一些猫身体轻盈、顺滑。另外一些则肌肉发达，肩宽背厚，但总的来说，它们都比族群猫身形略小，甚至比风族猫还要精瘦。它们脑袋比较宽大，脖子却比较细长。一群小猫本来正在一条通道的入口处玩耍，当一大群族群猫涌入山洞的时候，它们停止了嬉戏，好奇的盯着它们，眼睛瞪得大大的。一只灰白花色的猫后走向夜爪。不停的嗅闻着它的皮毛。这位是掠水的赤影，简称赤影。松鼠爪介绍道：“上次我们在这儿的时候，他照料过褐皮。当时褐皮被老鼠咬伤了，病得很重。”部落猫后点了一下头。坚实巫师说：“你们要来？”他说：“沙无尽部落告诉他说，有老朋友要来，并且会带来新朋友。”尽管夜爪又累又饿。但身上的毛还是好奇的竖了起来。他是怎么知道的？他对松鼠爪耳语道：“歼食巫师跟部落祖灵之间的关系，就像你跟星族那样。”松鼠爪悄声回答道。这时，鹰爪走了过来：“这里有刚刚捕获的猎物。”它的尾巴指向猎物堆，邀请道：“夜爪眨着眼睛，这显然不够我们所有猫吃，吃吧。”鹰爪再次冲猎物堆摇摇尾巴，鹰牙正在组织狩猎，很快就会有足够你们吃的猎物了。猎物堆里散发的兔子气息让夜爪的肚子咕咕的叫了起来，但它还不能吃，它得先确认足猫都安然无恙。他增进地点了一下头，离开松鼠爪和他的朋友，去找和其他巫医一起待在通道入口附近的碳毛。一只叫鹰牙的猫说。我们可以睡在那边的巢穴里。探毛指着地下一片浅坑，都铺着苔藓和羽毛。地方够我们睡觉吗？小云好奇地问。最怕冷、最虚弱的猫睡在巢穴里，青面提议道。其余的自己找地方睡。至少在这里，我们很安全，风吹不着，雪打不着。而且这里还有吃的。夜爪冲猎物堆养了一下头。一些部落猫已经将猎物撕成片，放到族群猫面前。鹰爪在泥掌的脚下丢了一只兔子。风族副族长用饥饿的眼神看着他，向山洞卫士点头致谢，然后将兔子带给他们族群的幼崽和猫后。我们应该先把幼崽安顿到巢穴里，让它们温暖一些。鹅翅说。夜爪和乌鹰们一起把幼崽和猫后代往巢穴。他刚把高音和他的孩子安顿在一个窝里，一只修长的部落公猫向他走来。部落猫的身体上糊了太多的泥巴，夜沼根本看不出它的皮毛是什么颜色，只有口鼻周围的白胡子泄露了它的年龄。你们中间谁是巫师？他问道。夜沼吓了一跳，静静地看着他。松鼠沼告诉过他，在部落里，巫师和族长是由同一只猫担任。不知道他到底想见的是谁，于是他瞅向炭毛，看见炭毛正忙着为属花的孩子做检查。我带你去见火星，他说道。于是夜爪领着他朝父亲走去。这时火星正在跟其他几位族长在一起，低声商讨着什么。我们不能待得太久，黑心嘀咕道。雪会越积越厚，说着他向四周张望着。看到叶爪正向他们走来，这位是坚实巫师。叶爪低头致意后，退后几步。你是巫师？坚实巫师问火星。我是雷族族长。火星答道。在我们族群，无疑是碳毛。他的尾巴指向碳毛。此时，碳毛正站在山洞另一边，饶有兴趣的往他们这边看。这位是黑星，这两位是豹星和高星。火星依次介绍三位组长，你们都是组长。是的，我们都是。鲍星说道。坚实巫师的目光停留在高星身上，高星的眼睛有气无力的半睁半闭着。你的情况看起来不太好，他说道。我们会拿些草药给你服用。他转过头瞟了一眼，对一只灰色的虎斑母猫说道：“飞鸟，你去拿些增强体力的草药。”虎斑猫悄悄地沿着其中的一条通道走了。你们的朋友帮我们杀死了尖牙兽，我们全部落的猫都很感激。我们向鱼尾致以最高的敬意，我们永远都不会忘记他。他继承了他父亲的勇气。火星赞同道。夜爪意识到，火星提起灰条时，声音里仍满是悲伤。夜爪不由心里一紧。你们先吃饱肚子，然后好好休息。坚实巫师接着说道：“但是我们吃饱歇好之后，还得继续赶路。”黑心说。坚实巫师低垂下头说道：“我们不会耽误你们的。”飞鸟回来了，嘴里衔着一嘴巴草药，放在高星面前。夜爪胡子不由抽动着，好奇的问道：“这是什么草药？”坚实巫师琥珀色的眼睛在半昏暗的光线中闪闪发亮。我正在学习成为一名巫医，叶找飞快地解释道：“我认识森林里的草药，但是大山里……”他顿了顿，说：“这里的东西跟森林里的不一样。”希望他没有打扰到你。炭毛温和的声音从他们身后传来：“他很好学，想成为巫师。好学是一种优点。”坚实巫师粗声说道：“他会学到很多东西的。”他友善地对叶找眨眨眼：“这些是狗舌草和羊耳草。”吃了以后，猫就会有力气了。等一下，我能仔细看一看吗？这样一来，下次我遇到他们的时候，就认得出来了。当然，夜沼感觉这位老猫的声音很温暖，他渴望向他学习，了解部落猫和族群猫的差异。赤影说：“你知道我们要来？”夜沼问道：“这是真的吗？”坚实巫师点点头。沙无尽部落向我发过信号。你的祖灵也会向你托梦吗？炭毛问道。托梦，他说道。不，我是从岩石、树叶和水的迹象中去解读信息。我能读懂沙无尽部落的旨意。炭毛也为我们族群诠释新族的预言。夜爪热切的说道。他也教我怎么解读那些信息。夜爪很有天赋，炭毛补充道。那么，他也许应该看看坚实洞穴。坚实巫师提议道。坚实洞穴，夜沼反问道：“是不是跟我们的月亮石很像？”我不知道你们的月亮石是什么样的。坚实巫师小声说着，转向从山洞里延伸出的一条黑暗的通道。如果那是你们的祖灵向你们说话的地方，那么就跟你们的月亮石差不多。夜沼兴奋地摇着尾巴，和炭毛一起跟着坚实巫师走向窄窄的通道。他本以为。他们要沿着黑暗的通道走很远很远的路，就像他们去月亮时似的。但没想到，他们只走了极为远的距离，就进入了一个四面都是光滑石壁的洞穴。夜爪的眼睛适应着昏暗的光线，向四处张望。这个洞穴比之前的那个小多了，但是有更多像爪子一样的坚实，有的从洞顶垂下来，有的是从地面向上伸展，还有一些是连在一起。有灰色的光线从洞顶的缝隙透进来。夜爪看到坚实上水珠泛着微光，一滴一滴落在坚硬的石的上，形成了一个个小水池。坚实巫师用爪子碰了碰其中一个小水池，水面立刻荡起一圈圈涟漪。雪会融化，这些水池的水面就会升高。星光闪耀的时候，我就会在水池中看到沙无尽部落想要我知道的信息。你多长时间跟沙无尽部落交流一次？探毛问。只要水池里有水就行，坚实巫师答道。我们每个月半之夜都跟星族对话一次。夜爪发现自己的目光正不停的在山洞周围游移。夜爪慢慢走远了。探毛跟坚实巫师互相交流经验，边说边走，引入石林中不见了。夜爪感觉爪子越来越沉。疲惫像皮毛被水打湿了一样，浸透了他的全身。他在潮湿的石的上躺了下来，鼻子搁在爪子上，身体缩成一团。洞顶尖石上躺下来的水滴反射着微光，让他感到有些晕眩。他闭上了眼睛，心中默默念道：“星族啊，你们在这儿吗？”夜爪的耳边一直萦绕着瀑布奔流的声音，他隐约听见狮吼般的声音。朦朦胧胧中，看到起伏的皮毛，那些皮毛他并不认识。你们是谁？他急切地问。对方回答的声音轻如呼吸般，说着他听不懂的话。夜爪不由得一阵惊慌，一下子睁开眼睛。星族不在这里，他只能听见部落祖灵的声音。夜爪感到前所未有的孤独。尽管夜爪央求父亲。把自己温暖的窝让给其他的猫，但火星仍然坚持让它和碳毛一起睡在铺着羽毛的窝里。族群现在比以往任何时候更需要乌衣。火星对他说：“你必须休息好。”可是他怎么能静得下心来休息呢？他只好舔舔自己乱糟糟、脏兮兮的皮毛，只希望碳毛没有注意到他参观完坚石洞穴之后眼睛里流露出的慌乱。没有新族。我们该怎么办啊？各种杂乱的念头像困在洞里的老鼠一样，在他的脑子里四处乱窜。松鼠爪和黑莓掌挨在一起，蜷缩在山洞后面，已经睡了。正在夜找整理炭毛身边柔软的羽毛时，他看见希尔悄悄溜出了山洞，后面还跟着鸭爪和豹毛。他们要去哪儿？他对炭毛耳语道：“他们要去维鱼尾守夜。”探毛闭着眼睛轻声道：“夜爪在老师的身边安顿下来，把尾巴盘在鼻子上。他很想知道鱼尾现在和哪边的武士族邻在一起。”夜爪往探毛跟前靠了靠，想从探毛那温暖的皮毛中得到一些温暖。既然已经知道这趟旅途中星族并没有一路相伴，他又怎么睡得着？但是他已经精疲力尽，刚一闭上眼。就感觉一股睡意涌了上来，眼前是一片波光粼粼的广阔的湛蓝色的水面，上面星星闪烁着光辉，四周没有任何响动，连一丝风都没有。叶爪注视着水面，生怕一抬头，水面上倒映的星星就变成了幻觉。如果天空上真的空无一物，那该怎么办？那是不是星族不在这儿的又一证据呀？突然。一阵微风吹乱了他的皮毛，夜爪在黑暗中睁大了眼睛。一只猫正在对他说话，那个声音如此轻柔，他将将能听见。他扬起鼻子，微风中有着一股熟悉的气息，但是非常微弱，他无法确定究竟是哪只猫的。你是谁？他大声喊道。风更大了，轻若耳语的声音忽然变大。夜爪听出那个声音在说。无论你们去哪儿，我们都会找到你们。夜昭转过身，看见班夜温柔的面孔就在他的身边。这只玳瑁色的乌鱼眼睛闪闪发亮，反射着星光闪耀的水波，但他的身体好像笼罩在青烟之中，颤动不已，比水中的星光还要飘渺。你们没有丢下我们。班夜没有回答。风停了，班夜在黑影中消失了。你今天看起来心情不错，泰毛说着，抬头看着夜沼，夜沼正坐在他身边，借着瀑布外透过来的晨光梳理着自己的皮毛。夜沼停止梳洗，我做了一个梦，他坦诚道。泰毛一下子坐了起来，星族跟你对话了。夜沼眨了眨眼，星族选了一个学徒来传递消息，而不是通过雷族巫医。泰毛会不会介意？很抱歉，他开口说道：“也许他们来临的时候，我在睡梦中，而你却醒着，所以他们选择潜入我的梦中。”碳毛用尾巴轻柔的碰碰夜沼的肩膀，打断了他的话。“没关系。”夜沼，碳毛说道，“我一直认为你跟星族有着一种特殊的连结方式，比我以前见过的任何沟通方式都强。这是一个重大的责任，你能承担下来，我为你感到自豪。”夜爪凝视着他，不知该说什么来表达他的宽慰和感激。你梦到了什么？炭毛追问道。梦境很模糊，夜爪告诉他。但我非常确定，新族人守护着我们。我相信，不管我们走到哪儿，他们都会和我们在一起。正在这时，火星走了过来，火红色的皮毛在水光映照下，闪耀着一层白光。我们要出发了吗？炭毛问道。火星摇摇头，雪下了一整夜。坚石巫师说，路上的积雪会越来越深。部落猫正在组织狩猎，好确保坏天气结束之前，我们有足够的猎物。你的意思是我们被困在这儿了？夜照担心地问。只是暂时的。火星看到黑星正在洞口前来回走着。天一转好，我们就离开这里。这时，立伟跳了过来。夜照。你想和部落猫一起去狩猎吗？说着，他看向火星。如果你同意的话，火星转向炭毛，问道：“你这里暂时不用它行吗？”“行，当然可以。”炭毛答道。“谢谢。”夜爪说道。在森林里生活过的猫，对困在昏暗的山洞里会感到很烦闷，所以尽管外面很冷，它还是很喜欢新鲜的风吹过皮毛的感觉。他跟立伟一起走向鹰爪和鹰牙，希儿、豹毛也跟他们在一起。夜爪看到豹毛模样大变，顿时吃了一惊。豹毛跟部落猫一样，在身上涂抹了很多泥巴，而且肌肉也非常结实，显得它更像部落猫，而不是骨瘦如柴的族群猫。希望他们不会拖慢我们的速度。鹰牙小声对希儿和鹰爪说：“还有这么多张嘴等着我们喂呢。”他们当然不会拖累我们。”希尔说道。“豹毛当初离开的时候，就已经是一位很棒的狩猎者了。”他是很不错。”鹰牙承认道，但瞟了一眼夜爪，“你是学徒吧？你将来想成为狩猎者，还是山洞卫士？”夜爪看着他，不明白他是什么意思。部落猫都有职责分工。”豹毛解释道，“山洞卫士负责保卫部落，狩猎者负责喂饱大家。”比如希尔就是捕猎者，鹰牙是山洞卫士。那你为什么也去狩猎？夜沼犹豫着问鹰牙。鹰牙突然笑了起来：“你们的眼里盯上猎物的时候，谁来盯着天空？”他问道。夜沼想起袭击族群猫的鹰，顿时浑身一颤。但鹰牙居高临下的态度令他感觉很不舒服，但他仍然忍住，没有说自己想成为巫医。因为这对部落猫来说，听起来就好像在说自己将来会成为族长。在森林里，我们狩猎的同时能嗅出危险的气息。立伟说：“真的吗？”“嗯，那你们怎么嗅出高山之巅的鹰的气息？”鹰牙反问道。“走吧。”希尔不耐烦地说，“我们这是在浪费时间。”他带头走出瀑布，沿着群山间的小路走去。暴风雪已渐渐停了，厚厚的积雪很快冻僵了夜爪的爪子。空气太冷了，连呼吸时都会感觉胸部刺痛。他一离开温暖的山洞，眼睛就开始流泪。但抱怨是没用的，而且他还想向鹰牙证明，山地猫能做的事情，森林猫也一样能做好。他竭力掩饰着自己身体的颤抖，抬头看了看。只见沉甸甸的乌云正聚集在群山顶上，预示着接下来还会下雪。他们走到一堆荆棘丛时，看到积雪把他的枝条都压弯了。希尔停住爪子，蹲伏下了身子。鹰牙和豹毛一左一右，也在他的身边蹲伏了下来。夜爪也一样照做，将腹部平贴在雪地上，与立伟蹲伏在一起。希尔盯着灌木丛，抽动着鼻子。好像在探寻猎物的气息，夜沼也吸了吸鼻子，空气中飘来兔子的气息。夜沼的身体开始缓缓向前移动。停下！豹毛嘶嘶的警告道：“等着看希尔怎么做。”希尔像冰块一样一动不动，只能从他那涂满泥巴的腹部的轻微起伏中看出，他不是雪地中的一块岩石。正当夜沼心想，如果再这么一动不动的蹲伏下去，希尔就会真的变成一根冰柱时，一只小兔子从灌木从下跳了出来，伸出颤抖的鼻子探测着新鲜的空气。它跳得更近了，并没看到蹲伏在雪地上的猫。叶爪张开口，灌木从附近猎物的气息还很浓烈。这就很奇怪了，这只兔子已经走了出来，按理说那里不会再有这样浓烈的气息了。也许是因为兔子在那下面待的时间太长了吧。突然，希尔闪电般冲向那只兔子，他一口咬住它，瞬间就结果了他的性命。夜爪眼角的余光看到灌木丛里又有了动静，第二只兔子刚窜到雪地里，夜爪便剑一般的冲了过去。兔子忙向一处凸起的岩石逃去，但夜爪的速度更快，饥渴万分的他赶在兔子逃脱之前。按住了他，好身手。希尔发出温暖的咕噜声，向他表示祝贺。我闻到了两种气息。叶爪喘着粗气说道。鹰牙惊奇地盯着他：“你能同时闻出两只兔子的气息？”我们以前所在的那片森林里有各种植物和猎物的气息。叶爪尽力解释道：“这里的空气更干净，气息没有那么混乱，所以很容易分辨出不同的气息。”利维眨着眼睛，自豪地看着他。豹毛也轻轻地点了点头。鹰牙向他低头致意，然后拾起一只兔子，领头向瀑布走去。夜爪坐在洞口，身边猫温柔的呼吸令他感到非常温暖。橙猫躺在一根须和高星旁边。猪爪正在鸭爪身边伸展着身体。高音和香微云一边聊天，一边看着在一起玩耍的两个孩子。甚至鹰霜看起来也放松多了。他正在看鹅翅梳,梳理着橙花的皮毛，给他清除跳蚤。眼前一派祥和的景象，但夜爪仍然感到忧心忡忡。他以前从没看到过四大族群如此和睦过，即使是在森林大会上。新族也许在等着他们，但当他们到达新家园的时候，还会有四个族群吗？他看向轰鸣的水帘外。一轮满月刚颤颤巍巍爬上山峰，没有一只族群猫提起今晚是月圆之夜，是召开森林大会的日子。看来现在已经没有这个必要了。突然，他听到耳边有粗重的呼吸声，一转头，看见尖石巫师正俯视着他。你盯着月亮，是想看出什么预兆吗？尖石巫师问道。我想起了森林大会，夜爪说。森林大会，坚石巫师一脸不解的样子。在我们离开森林之前，每到月圆之夜，四大族群都要和平的举行一次集会。族群间就不能和睦相处吗？嗯，经常会有争执。夜爪承认道：“跟你们这里不一样，每个族群有明确的狩猎区域。”坚石巫师扫视了一眼四周，困境使你们团结起来了，共患难总是容易些。他洞察入围的说道：“但是我们之间界限是始终存在的。”夜沼坚持说道：“为什么你们联合起来寻找食物不是会容易一些吗？”四大族群已经存在好长时间了，忠诚于各自的族群，让我们变得更强大。但你们都共同信仰星族，我们最终都会成为星族的武士。”夜沼低声说道，他凝视着月亮。奔流的瀑布后面，月亮犹如模糊的银盘。尖石巫师眼睛一亮。虽然你还没成为巫医，但你很睿智。夜找一时间感到耳朵发烫，扭头看向别处。我们今晚要举行一次集会。尖石巫师提高声音说：“所有族群猫和部落猫一起参加。自从脱离尖牙兽的魔爪后，我们还没有为此庆祝过。一直以来。”我们都在缅怀英勇的鱼尾，但是今晚我们要借这个机会，向远道而来帮我们杀死那个祸害的族群猫表示感谢。部落猫中间发出一片欢呼声，小猫们也兴奋地尖叫着，其中几只胆大的小猫甚至朝高音的幼崽和小白画玩耍的地方走去。来跟我们一起玩吧，脊水部落的小猫提议道。小白画看着妈妈。香微云点点头，眼神里流露出一丝暖意。高音和鼠花也很快就同意了。于是，几只族群幼崽争先恐后的追着吉水部落里的小猫，在山洞里嬉戏起来。部落猫一只接一只的站起身，从猎物堆里各自拿起一个猎物，然后庄严的放在每只族群猫的爪下，直到每只族群猫都有一份。族群猫呆呆的看着，不知道该做什么。当鹰牙在夜爪的面前放下一只兔子时，他惊奇地睁大了眼睛。“我可以跟你一起分享吗？”他问。夜爪害羞地点点头。这时，坚实巫师缓步走到山洞的中央。“我们借这场盛宴向鱼尾表示敬意。”他大声说道。“他的精神永远流传在沙无尽部落。”我们也向那五位不愿抛弃我们、帮助我们实现祖灵预言的勇士致敬。他依次走向黑莓掌、松鼠爪、鹤皮、鸭爪以及豹毛，埃格尔向他们低头致谢。这五只猫都自豪地挺直了身体。现在，请大家开始享用食物，坚石巫师说道，他的声音在山洞里回响。鹰牙从他放到地上的兔子上咬了一口肉，然后将它推给叶爪。叶爪猜测这可能是部落猫的习惯，所以他咬了一口后。也将兔子推给他。在森林里，猫与猫之间也分享食物，但通常猎物比较充裕，每只猫都可以享用一整只猎物。他不知道是否因为山中猎物匮乏，才形成了部落猫这种分享习惯。每餐一顿之后，众猫都躺下了，大家的肚子都吃饱了，就躺在一起低声聊了起来。高星吃力地走到山洞中央，扫视众猫。于是，所有猫都不说话了。一根须悄悄地走到高星的身边，用身体支撑着风族族长虚弱的身体。那只干瘦的老黑猫是谁？一只部落小猫问道。嘘，他的妈妈飞快地拍了他一掌。那是一位高贵的族长。尽管高星站都站不稳，只能斜倚在年轻的武士身上，但是他的眼睛仍然炯炯有神，跟他刚刚做族长时一样。充满了力量和决心。压爪，他说道。风族学徒抬起头，一脸疑惑。压爪英勇无比，对族群忠心耿耿。高音声音嘶哑，不住的咳嗽着。他早就该被授予武士称号了。但过去的这些日子里，惨剧连连，让我无暇顾及。如果坚石巫师允许另一个族群在他的部落里举行武士命名仪式，今晚。我想向鸭爪授予他的武士称号，向他高超的技能和超长的胆识表示敬意。风族猫里响起一阵赞同的声音，但当鸭爪走上前去的时候，他们的议论伸转为了惊奇，因为武士命名仪式中并没有这个环节。高星，我可以说几句话吗？鸭爪说道。高星眯起眼睛，点点头，让他继续。如果可以的话。我想自己选择一个武士名号。我想让大家叫我鸭羽。鸭爪静静地说，他的声音几乎被外面轰鸣的水声所淹没。我想永远怀念上次旅途中未能返回的鱼尾。豹毛的耳朵轻轻弹动着，瞅向自己的爪子。周围一阵长时间的沉默，然后高星宣布道：“这是一个很棒的提议，非常好。我命名你为鸭羽，愿星族保佑你。”从今以后，你就永远是我们风族的武士了。风族猫都跳了起来，跑上前去向这只族猫表示祝贺。这个想法真是太棒了！松鼠爪跳到鸭羽身边，黑莓掌、褐皮和豹毛也都聚拢了过来。这是一个非常好的名字，褐皮称赞道。黑莓掌用他瘦血的身体环着鸭羽，高兴的呜呜叫着。豹毛伸出鼻子。触碰着鸭羽的身体，感动的说不出话来。谢谢你们，鸭羽不住地说道。他的目光越过他们，望向瀑布，在月光的照耀下，那道水帘变成了银色。今晚我要在鱼尾的坟前为他守夜。夜爪看着鸭羽离开，他的朋友和族猫走出了山洞。那么现在他就是武士了，是吗？鹰牙问夜爪，眼睛里充满了好奇。是的，夜沼撑起身体，轻声说道：“谢谢你跟我分享猎物。”孤独的月亮召唤他走出拥挤的洞穴，他也渴望在清澈的夜空之下搜寻天上的银毛星带。他从瀑布后面走了出来，爬上岩石，高高的坐在水潭上方。奔流不息的溪水注入水潭，翻滚着，泛起泡沫。星星在头顶闪烁。夜沼俯视着坐在水潭边守夜的鸭羽。鸭羽低着头，坐在岩石边上一个低低的土堆旁边，那是鱼尾的坟茔。难道鱼尾真的是跟沙无尽部落在一起，而不是和星族在一起？不管你们是谁，请真心接纳他。夜爪心中默默祈求道。他看着鸭羽，为他永失所爱感到心痛。然后他抬起头，遥望群峰四周，不知道星族是否也在注视着鸭羽。坐在这么高的地方，很容易产生一种平和的感觉。这种感觉是他以前躺在森林里的树下所体会不到的。明亮的月光下，洞口对面的小路上有什么东西吸引了夜爪的目光？他觉得自己看见两个银色的身影在星光下散发着光辉。他几乎可以确定，有两只猫正站在那里俯视着鸭玉，一只比较矮，一只略瘦高一点。但它们的皮毛都点缀着相同的斑纹，仿佛有亲缘关系。是鱼尾和银蜥吗？叶昭眨了眨眼睛，但当他再次睁开眼的时候，两只银色的身影已经消失不见了。